0: in mein Leben mit der geistigen Welt. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mein Leben mit der geistigen Welt. Ganz zu Anfang dieser Episode möchte ich noch mal eben schnell auf zwei Termine aufmerksam machen, denn am 21. und 22. August gibt es in der schönen Stadt Essen mit mir ein Jenseitskontakte-Intensivseminar. Das heißt, wenn du schon mal einen Jenseitskontakt hergestellt hast oder schon mal in einem anderen Seminar warst, das sich um Jenseitskontakte dreht, wenn du tiefere Zugänge zur geistigen Welt und zu Jenseitskontakten haben möchtest, verschiedene Zugänge lernen möchtest, ähm, die Beweise intensivieren möchtest und, 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 dann bist du da bei mir richtig aufgehoben, denn wir werden zwei, zwei Tage lang wirklich intensiv nur jenseitskontakte üben. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn du vielleicht live dabei bist. Die Plätze sind begrenzt, darum schnell zuschlagen sozusagen. Und dann geht es direkt weiter mit der nächsten Ankündigung. Im September startet der neue Online-Zirkel. Der Online-Zirkel richtet sich an alle die, die ja schon mal einen Jenseitskontakt gemacht haben, beziehungsweise die, die auch schon was fortgeschrittener sind oder eben die, ja, die auch schon mal ähm, mit Energie gearbeitet haben, die schon irgendwie vertraut sind mit der Energie und ihre Hellsinne und all das weiter ähm, trainieren wollen, also die Sensitivität, die Medialität. Der Fokus liegt im Online-Zirkel jedoch auch auf den jenseits -Kontakten. Und ja, ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Und ihr könnt beides über die Seite meines Management, über die www.jenseitsmedien.de aufrufen und buchen. Wenn ihr auf die Seite geht, gibt es oben am Bild um, den Punkt die Medien und wenn ihr da drauf klickt, könnt ihr mich und meine wunderbaren Kollegen einzeln auswählen, wenn ihr dann auf meinen Namen geht um, und da klickt, dann habt ihr eine Seite, wo alles drauf ist, alle Termine, alle Seminare, der Link zum Podcast, also alles, alle Workshops, alle Online-Geschichten und um, ja, da könnt ihr dann buchen. So, Freunde, ich habe heute mir gedacht, Sprechen wir mal darüber, was ein Trauernder braucht oder vielleicht auch, wie du einem Trauernden helfen kannst. In der letzten Folge ging es ja darum, ja, Trauer-Bingo sozusagen, Sprüche, die der Trauernde überhaupt nicht braucht. Aber es ist ja auch so leicht, immer zu motzen ne? und den Finger zu heben und zu sagen, du, 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 mach das nicht, sag das nicht, das ist doof, das kann man nicht sagen, das ist total bekloppt von dir, ach, wie kannst du so unsensibel sein? Ähm... Ist leicht, kann man machen, aber ich finde, man kann ja auch mal sagen, wie man es anders machen kann und wie man es nicht besser machen kann, weil es kein Wettbewerb. Aber ähm, ich möchte euch so ein bisschen aus meiner Erfahrung erzählen, was den Trauernden vielleicht helfen kann, ähm, was mir geholfen hat und immer hilft in meiner Trauer, denn jeder trauert ja auch unterschiedlich und ja, ich möchte so ein bisschen die Brücke bauen zwischen dem Trauernden und auch zwischen demjenigen, der vielleicht gar nicht in akut, akut in Trauer ist, aber dem Trauernden beistehen möchte. Denn von beiden Seiten, finde ich, ist da unglaublich viel Sensibilität gefragt über Einfühlungsvermögen und der Trauernde hat halt in dem Moment keinen Kopf für Sensibilität und Einfühlungsvermögen, sondern der trauert. Und wie gesagt, ich möchte so ein bisschen die Brücke schlagen für beide Seiten. Und ähm, ich denke immer, wir wollen ja immer alle so gesehen werden. Ne? Das ist ja so die neue Bewegung. Ach ja, ich will gesehen werden in meiner Ganzheit in, ähm, meinem, was weiß ich, ich äh, alles bin, ne? in meiner Person, ähm, in meinem Charakter, in meinen Bedürfnissen und das ist auch alles absolut toll, wir wollen zu uns selber stehen, wir wollen gesehen werden, aber was wir ganz, ganz selten nicht wollen, ist uns zeigen und genau da möchte ich heute ansetzen, denn auch wenn du einem Trauernden hilfst, ist es wichtig, dass du dich zeigst und dass du auch offen bist. Und das soll hier heute genauso mit einfließen. Ähm, ja, lass mich mal starten, denn wenn wir uns weiter die Frage stellen, was braucht denn ein Trauernder, dann muss man dazu ja sagen, dass jeder individuell trauert und auch jeder andere Bedürfnisse hat. Ähm, was ich finde, was man jedem Trauernden entgegenbringen sollte und was übrigens auch viele mir erzählen, ich bin ja im Gespräch mit vielen Trauernden, ähm, auch mit vielen Hinterbliebenen, die versuchen zu helfen und, und, und. Ähm, ich glaube, was man zuallererst mit draufschreiben muss auf diese Liste, was der Trauernde braucht, ist Mitgefühl. Der Trauernde braucht nicht dein Mitleid, ja. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Wenn der Trauernde trauert, ist mit Mitgefühl gemeint das Verständnis, dass, ja, es tut mir leid. Ich habe da Mitgefühl und dass du ihn wahrnimmst, dass du versuchst, ihn nachzuvollziehen, dass du versuchst zu verstehen, was er fühlt. Ja, Das ist für ihn ganz, ganz wichtig, dass er sich anerkannt fühlt. Er braucht kein Mitleid. Das ist das Schlimmste, was wir machen können. Ich habe so oft Gespräche ähm, gesehen und mitbekommen, wo Trauernde, von ihrer Trauer erzählt haben, jemanden, der gefragt hat, wie geht es dir denn? Und sie haben erzählt und sie haben gesagt, wie sich sie sich fühlen. Und das Gegenüber war so betroffen, dass es angefangen ist zu weinen und der eigentliche Akteur, Haupt, die eigentliche Hauptperson, also der, der Trauernde selber, denjenigen, der kondoliert hat, sage ich jetzt mal, ähm, noch aufgefangen hat in seiner Trauer, in seinem Mitleid. Und versucht hat zu trösten. Und ich für mich denke immer, das ist nicht gut. Also wir sollten nicht mitleiden, wenn wir einem Trauernden zur Seite stehen wollen. Aber wir dürfen genauso sagen, wir sind auch traurig. Ja, also dein Verlust tut mir leid. Und ich bin genauso traurig wie du. Und genauso, je nachdem, um welche Person es sich dreht, ne, also ob es jetzt euer Nachbar ist, oder ähm, wer auch immer, die Verbindung von Mensch zu Mensch, die geht von Herz zu Herz. Und die geht ja nicht von Bekanntheitsgrad zu Bekanntheitsgrad, wie ich letzte Mal schon sagte. Und natürlich dürft ihr auch eine Träne vergießen, darum geht es nicht. Ne? Es geht nicht darum, jetzt hier der Held zu sein. Aber ähm, vergesst nicht, der andere hat auch seinen Verlust. Mitunter ist miteinander trauern aber wunderschön. Ist aber auch wieder ein anderes Thema und ich merke schon, wie ich mich hier verrenne. Ähm, vielleicht komme ich gleich noch mal drauf zurück. Was der Trauernde auf jeden Fall braucht, neben deinem Mitgefühl, ist die Akzeptanz. Die Akzeptanz für seine Tränen, für sein Hadern, denn er wird hadern. Er wird immer wieder hadern. Er wird mit dem Schicksal hadern. Er wird sich fragen, warum mein Freund, Freundin, Tochter, Sohn, Ehemann, Ehefrau, Oma, Opa, Mama, Papa. Warum mein Hund, meine Katze, mein Pferd, meine Maus? Ähm, er wird mit Sicherheit hadern und sich immer wieder die Frage stellen, warum? Oft sind auch Schuldgefühle aktiv, ja, dass man denkt, wenn ich fünf Minuten eher da gewesen wäre, hätte ich ihn vielleicht eher gefunden, hätte ich ihm noch helfen können. Wenn wir diese Behandlung ähm, noch versucht hätten, dann hätte es vielleicht greifen können. Also die Schuldgefühle sind immer wahnsinnig präsent und das heißt auch, dass der Trauernde ganz oft vielleicht darüber reden wird. Und dafür braucht er eure Akzeptanz. Und auch die Akzeptanz dafür, dass der Trauernde selber in einem riesengroßen Unverständnis ist. Ein Unverständnis für alles, für die Situation, wie sie ist, für die Situation, wie sie abgelaufen ist, ein Unverständnis dafür, das Ganze überhaupt zu begreifen, was da passiert ist. Ja, das ist so wertvoll, wenn dann jemand da ist, der sagt, ja, ich akzeptiere das und ich kann das verstehen, ich kann das akzeptieren und auch die immer wieder kommenden Fragen, die sich der Trauernde stellt. Ähm, dafür braucht er eure Akzeptanz. Ich kenne genug Leute, die irgendwann die Augen rollen und sagen, ich kann es nicht mehr hören. Aber die Fragen werden sich immer wieder gestellt. Und ich bin ganz ehrlich, wenn ihr das nicht, kö nicht könnt, das hört sich jetzt doof an, ne? aber wir sind ja alle nur Menschen. Und ich finde immer, dass Ehrlichkeit in einem Miteinander das Aller, Allerwichtigste ist die Ehrlichkeit auch vom Trauernden zu sagen, was er braucht und auch die Ehrlichkeit von demjenigen, der mit dem Trauernden zu tun hat. Ja, Es ist nicht schlimm, wenn du als ähm, Person, die mit einem Trauernden gerade umgeht, sagst, es tut mir leid, ich weiß jetzt nicht, wie ich mit der Situation umgehen soll. Ähm, ich nenne mich mal als Beispiel ich habe viel mit Trauernden zu tun und auch in meinem Bekanntenkreis ähm, sterben Menschen. Und mir fällt das auch nicht unbedingt immer leicht, die richtigen Worte zu finden. Ähm, ich ich sage das dann. Ich sage dann auch wirklich, es tut mir leid, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Oder ähm, ich rede eigentlich frei Schnauze, so wie ich immer rede. Und sage aber auch, wenn dich das stört, wenn du das so nicht haben kannst, wenn dich das verletzt, unbewusst, wie auch immer, auf irgendeiner Ebene, dann sag mir das bitte. Ja, und ich bin auch nicht böse, wenn man mir das dann sagt, weil ähm, es gibt halt keine Richtlinien zu sagen, so musst du mit einem Trauernden umgehen, so musst du dich benehmen, wenn du mit einem Trauernden sprichst. Es gibt da kein richtig, kein falsch. Es ist immer wieder jeden Tag aufs Neue ein Aufeinander zugehen und ein Aufeinander eingehen. Denn in der Trauer, das wisst ihr selber, wenn ihr... Ähm, betroffen wart oder seid. Der Trauernde hat mit seinen Gefühlen zu kämpfen und der legt seine Worte nicht auf die Goldwaage. Und manchmal kommen Worte falsch an und dann ist auch der Trauernde reizbar, absolut. Ich meine mit Recht. Ne? Wir können jetzt nicht gucken, wenn wir trauern, wie kommt das, was ich sage, jetzt noch beim Nächsten an. Nee, wir sind bei uns als Trauernde. Und da bedarf es auch ähm, von dem jenigen, der mit dem Trauernden umgeht, also Freundinnen Freunden, vom Bekanntenkreis, ähm, ein bisschen Geduld und auch ein bisschen Verständnis und auch ein bisschen, ja ja, doch, ich bleibe bei Verständnis, ähm, ein bisschen Verständnis dafür, dass vielleicht der Trauernde mal gereizt ist, dass vielleicht der Trauernde mal genervt ist. Ein anderer Punkt, Trauernde brauchen auch Ruhe, die möchten nicht 24 Stunden am Tag immer und immer wieder gefragt werden, wie geht es dir? Weil es fragt ja nicht nur einer. Es fragen ja ganz viele. Ähm, wie geht es dir? Ähm, ja, brauchst du was? Ähm, was ist denn passiert? Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als immer und immer wieder dieselbe Geschichte erzählen zu müssen. Wenn der Trauernde die selber erzählt, ist es ja in Ordnung. Ähm, aber immer und immer wieder dasselbe erzählen zu müssen, kann anstrengend sein. Und... Er braucht halt einfach den Raum für sich. Und ich finde halt auch, das sind wieder so Sachen, wo jeder hingehen sollte oder hingehen darf auch und fragen darf. Hey, was brauchst du von mir? Was wünschst du dir von mir? Wie kann ich dir helfen? Wenn ich traue, bin ich gnadenlos ehrlich. Ich sage dann, nein, ich will meine Ruhe. Das ist vielleicht barsch und hart, ähm, aber es ist das, was ich empfinde. Und in dem Moment bin ich halt in meiner Trauer und Entschuldigung, ich für mich... Ich nehme einfach mich als Beispiel, weil ich kann nicht für andere sprechen, aber vielleicht findet sich der eine oder andere von euch ja in mir wieder. Ich für mich, wenn ich traue, bin ich mir selber die Nächste. Und das ist, finde ich, wichtig. Und wenn mich jemand nervt, weil mein Handy 30 Mal klingelt, meine WhatsApps überquellen oder jeder es gut meint, ich weiß ja im Prinzip dann, die Leute meinen es gut, aber es ist mir zu viel, dann sage ich das auch. Und wenn dann jemand beleidigt ist, Entschuldigung, dann ist jemand beleidigt. Und wenn der das nicht ab kann, hat er halt Pech gehabt. Und wenn er diesen Weg nicht mit mir gehen kann und mich in meiner Trauer nicht aushalten kann, ja, Entschuldigung, dann muss man vielleicht überlegen, inwieweit so eine Bindung zukünftig enger wird. Oder vielleicht weiter auseinander geht. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. ne? Ähm, der Trauernde braucht Verständnis. Eben auch genau für solche Dinge. Denn in der Trauer werden viele Dinge anders definiert. Werte werden anders definiert. Werte verändern sich. Die Beziehungen, die Freundschaften, die verändern sich auch. Eben vielleicht aus solchen Dingen, wie ich sie eben gesagt habe. Ich habe auch schon erlebt, dass wenn ich getrauert habe, ich mit Leuten zusammengerückt bin, Kontakte wieder enger wurden, von denen ich das überhaupt nicht gedacht hätte, weil sich das in dem Moment so ergeben hat. Und ähm, wiederum habe ich erlebt, dass Leute, wo ich geglaubt habe, die fangen mich auf, die sind da, ähm, die werden mich verstehen oder wo, wo, wo ich einfach davon ausgegangen bin, die sind da, diesen Weg eben nicht mit mir gehen konnten. Ja, Und dann ist das eben so, ich habe in der Trauer immer gemeint, ich habe auch gar keine Kraft jetzt für solche Dinge. Ich habe in einer anderen Folge mal erzählt, ähm, dass bei mir eine Freundschaft auseinandergegangen ist, weil ich nach drei Tagen gefragt wurde, hast du nicht langsam genug geweint? Du weinst ja nur. Da war ich durch mit dieser Beziehung, mit dieser Freundschaft. Ist jetzt 17 Jahre her. Ähm, ja, Freundschaft war an dem Tag zu Ende. Manchmal definieren sich die Werte halt auch neu. Manchmal... Ähm, ja nichts manchmal. Die definieren sich halt eigentlich manchmal neu. Ja, Punkt. Und das Verständnis ist auch so wichtig für die Unlust. Ja, weil oft ist es so, dass wenn man trauert, man keine Lust zu irgendwas hat. Ich kann mich daran erinnern, ich bin morgens wach geworden und habe gedacht, oh wei, Alter, Puh, schon wieder ein neuer Tag. Ich möchte mir eigentlich die Decke über den Kopf ziehen, weil das Erste, was da ist, wenn du wach wirst, ist der Verlust, die Erinnerung, die Trauer. Und das Letzte, was mir gut tat, waren Leute, die mich genervt haben. Ähm, bist du schon aufgestanden? Warst du schon mit den Hunden? Ich weiß selber, dass ich mit den Hunden gehen muss. Ich bin ja groß, ne? Hast du dies schon gemacht? Hast du das schon gemacht? Oh, es nervt. Sollen wir zusammen spazieren gehen? Ähm, hast du Lust, mit mir einkaufen zu gehen? Nein, habe ich nicht. Lass mich atmen. Lass mich erstmal meinen Tag machen. Und versuchen, aus dem Bett zu kommen, so quasi, ne, ihr wisst, was ich meine. So, ähm, mir zum Beispiel hat das immer sehr geholfen, wenn ich rausgegangen bin, das habe ich auch in der letzten Folge gesagt, aber ich habe unheimlich viel Verständnis gebraucht für meine Unlust und es tat mir gut, wenn man mich in Ruhe gelassen hat ähm, und ja, das Verständnis auch dafür hatte, dass ich mich verändert habe, dass man heute nicht wusste, wie ist sie denn morgen drauf? Und am Morgen aber auch nicht erwartet hat, dass ich genauso drauf bin, wie ich gestern drauf war. Das heißt, die Launen ändern sich. Die, ähm, wenn du heute gelacht hast, dann weinst du vielleicht morgen wieder. Also es ist nichts beständig bei dem Trauernden und dafür braucht er Verständnis. Und auch wenn er an Tag 3 gelacht hat, kann es sein, dass er an Tag 4 wieder da ist, wo er an Tag 1 war. Nämlich ganz am Anfang im Unverständnis und, und, und. Das kostet Geduld. Und diese Geduld braucht der Trauernde auch. Die Braucher von euch, weil Trauer dauert. Und die Trauer kostet Kraft. Die Trauer kostet unglaubliche Kraft, körperlich ebenso, und ist Arbeit. Ähm, ich greife nochmal das Beispiel zurück, das ich eben gesagt habe. Viele Trauernde sagen mir, und ich kenne es von mir selber, ähm, eben genau das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn ich morgens aufstehen musste, habe ich gedacht, ich schaffe das gar nicht. Ja, Trauer ist unglaublich anstrengend. Du bist müde, obwohl du überhaupt nicht weißt, wovon du müde bist, weil du nichts gemacht hast. Ähm, viele Trauernde berichten, dass sie einfach gesessen haben und Löcher in die Luft gestartet haben. Und auch das ist in Ordnung, weil das fällt unter die Ruhe, die der Trauernde braucht. Und mein Appell und meine Bitte ist immer, gebt den Trauernden den Raum und die Ruhe, die sie brauchen. Denn all das gehört dazu. Und was sie auch brauchen, und ich glaube, das ist der wichtigste Punkt bei allem, ist Respekt vor ihrer eigenen Person, vor ihren Entscheidungen, die sie treffen, die da vielleicht auch heißen, nein, ich will keinen sehen, nein, ich will jetzt nicht mit dir telefonieren, ich will alleine sein, ähm, was auch immer sie für Entscheidungen treffen und vor allem brauchen sie Respekt vor der Art und Weise, wie sie trauern. Die Art zu trauern ist bei jedem Menschen unterschiedlich. So wie ich trauere, trauerst du vielleicht nicht. Ähm, es ist, wie ich eingangs sagte, eine total individuelle Sache. Und darum habe ich versucht oder versuche ich euch einfach so ein paar Eckpunkte mitzugeben. Wenn ihr einen Trauernden begleitet, wenn ihr in eurem Freundeskreis einen Trauernden habt, geht auf diese Menschen zu, aber zeigt ihnen Empathie, Mitgefühl, gebt ihnen die Akzeptanz, die sie brauchen tretet Ihnen in den nächsten Monaten, in den nächsten Wochen, ja teilweise auch nach Jahren, mit einer Geduld entgegen, denn auch ich rede nach vielen Verlusten gerne nach Jahren ähm, nicht nur über diese Person, sondern auch immer noch mal wieder über diese Situation, weil manche Dinge graben sich so tief ein, dass du sie bis heute nicht verstehst. Aber auch da die Geduld, ähm, denn jeder Trauernde hat auch andere Bedürfnisse. Und wenn ich sage, ich bin für, für mich in manchen Dingen vielleicht völlig d'accord, ähm, ist das bei einer anderen Person in meiner Familie vielleicht nicht nur so also, oder nicht so. Ja, Meine Mutter äh, hat ganz andere Bedürfnisse, über die sie noch redet nach Jahren als ich. Und trotzdem versuche ich, ihr die Geduld entgegenzubringen, über Themen, die sie bis heute nicht versteht, zu reden in der Trauer. Und sie mir ebenso, <lacht> denn wir sind beide individuelle Personen und wir trauern unterschiedlich. Und da ist die Geduld absolut wichtig. Ebenso auch die Ruhe, den Raum lassen, das Verständnis und der Respekt. Ich glaube, wenn wir uns alle mit Respekt begegnen und mit Achtsamkeit, sind sowieso viele Dinge viel, viel einfacher. Aber auch eine Ehrlichkeit. Die Ehrlichkeit zu sagen, hey du, ich weiß nicht, wie ich dir entgegentreten soll. Ich kann das nicht. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich habe Angst, Fehler zu machen. Das ist auch so ein Ding. Ich habe letztens mit einer Trauernden gesprochen und habe auch ganz ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie ich es machen soll, weil ich habe auch Angst, dich zu verletzen. Und kannst du das haben, wenn ich jetzt so und so rede? Und die sagte, ja, das tut mir gut. Also traut euch auch, euch zu zeigen, in eurer Unsicherheit mit Trauernden umzugehen, weil nur so kann es funktionieren. Ich sagte ja eingangs, wir wollen immer gesehen werden, aber wir wollen uns nicht zeigen. Ihr dürft auch zeigen, dass ihr nicht wisst, wie ihr helfen könnt. Dass ihr ähm, nicht wisst, was ihr sagen sollt. Dass ihr Ängste habt, den Trauernden zu verletzen. Weil der Trauernde braucht eure Ehrlichkeit. Der braucht jetzt keinen an der Seite, der sagt, ja, ruf mich an, wenn ähm, ich dir helfen kann. Und wenn, wenn er dann anruft, wird er weggedrückt. Ähm, das braucht der gerade gar nicht, ne? dass dann keiner da ist. Also ist die Ehrlichkeit und das sich selber zeigen in seinen Gefühlen, finde ich ein ganz wichtiger Punkt. Und vor allem ähm, sagt, wenn ihr nicht weiter wisst, als Trauernde, als auch als ja, derjenige, der mit den Trauernden umgeht. Gibt es für, für diejenigen, die mit den Trauernden umgehen, eigentlich einen anderen, ein anderes Wort. <lacht> Trauerbegleiter sind ja nun mal die, die ähm, es wirklich professionell machen, aber ja, was sind, was sind wir, die mit den Trauernden umgehen? Ich weiß es nicht, aber wenn jemand von euch ähm, ein Wort dafür hat, freue ich mich, wenn ihr es mir mitteilt. Ähm, was ich auch immer ganz, ganz wertvoll finde, ist, es gibt viele Momente, wo man nicht helfen kann. Und Seid euch dessen auch bewusst, ihr seid nicht die Allmacht. Ich bin auch nicht die allwissende Schlömi. Ich werde hier in diesem Podcast auch bestimmt ganz viele Sachen sagen, wo ihr sagt, das sehe ich anders, das hat mir nicht gut getan. Um Gottes Willen, ich trauere gerade. Und wenn sich jemand mir so nährt, wie die Tanja sagt, da kriege ich Plack, kann ich nicht haben. Ja, mag sein. Das ist ja eben das Individuelle. Und ähm, ich habe hier bestimmt nicht den Anspruch auf Recht. Was ich aber jedem mit ans Herz geben möchte, ist, dass... Wenn ihr den Eindruck habt, jemand kommt in seiner Trauer alleine nicht zurecht ja und braucht Hilfe, dann scheut doch auch nicht, ihm zu sagen, du, möchtest du vielleicht mal mit jemand anders reden? Brauchst du da Hilfe? Ähm, oder ich kann das zum Beispiel nicht, aber ich könnte dir jemanden empfehlen. Ähm, ne? Ich merke, du hängst, mir hat damals vielleicht das gut getan, und ich möchte euch immer und immer wieder Folgendes empfehlen, nämlich meine Freunde von den Trosthelden unter www.trosthelden.de haben Jen und Hendrik eine wirklich tolle Internetpräsenz, eine tolle Community geschaffen, wo jeder seinen Trostpartner finden kann, Trostpartner dessen, darum, weil wir alle eine andere Trauersprache sprechen. Und genau das macht es auch oft so schwer. Mein Verlust ist ein ganz, ganz anderer als dein Verlust. Wenn du deinen Vater verloren hast und ich meine Mutter, dann macht es das nicht dasselbe. Genauso wie man nicht nachempfinden kann, was ein Mensch empfindet, der den Ehemann verloren hat, wenn man nicht selber gerade in der Position ist und hat den Mann verloren, sondern vielleicht vor Monaten oder Jahren den Vater. Was ich damit sagen will, ist die Erfahrungen, sind andere und es stellen sich in der Trauer auch ganz andere Fragen. Und dafür ist es so wichtig und so schön, wenn man jemanden hat, der all deine Trauererfahrungen kennt, deine Gefühle und auch deine Fragen und deine Gedanken, die dich in der Trauer um deine Person beschäftigen. Und schaut euch um bei den www.trosthelden.de. Die haben nicht nur diese geile Community, wo ihr ganz viele Online-Treffen mitmachen könnt, sondern sie bieten euch auch an Trostpartner zu finden und so weiter. Klickt einfach mal rüber. Und was ich auch immer mag, sind die Bücher meiner Freundin Burger Henken. Nicht nur, weil Burger meine Freundin ist, nein. Ähm, der Weg war so, ich mochte ihre Bücher schon, bevor ich sie kannte. <lacht> Erst nachdem ich sie angeschrieben habe, weil ich ihre Bücher mochte, hat sich eine sehr schöne Bekanntschaft und Freundschaft entwickelt. Ich mag Burgers Bücher sehr, sehr gerne und auch ihren Podcast. Und es gibt mit Sicherheit ganz ähm, viele Dinge, die man anbieten kann. Schaut auch bitte auf den Seiten von jenseitsmedien.de. Der Herr Potmann hat auch... Bücher dort bereitgestellt, die vielleicht euch in der Trauer helfen, auch im Umgang mit Trauernden und ja, bei Fragen einfach eine Mail schreiben. Meine Lieben, ich habe mich jetzt verquatscht, aber ich glaube auch, dass man so ein Thema nicht einfach so abbügeln kann. Ähm, ihr werdet merken, dass ich heute nicht so flüssig bin wie sonst und dass ich vielleicht meine Worte noch genauer versucht habe abzuwägen. Liegt an der Sensibilität des Themas, liegt aber auch daran, dass ich diesen Podcast jetzt nicht schneiden werde, sondern ihn euch so präsentiere, so pur wie er ist. Denn es gibt einfach manchmal Dinge, da sucht man nach Worten, da versucht man zu erklären, da hört ihr vielleicht auch die eigene Verletzbarkeit oder die eigene Trauer. Das soll auch so sein, das ist in Ordnung. Weil ich euch auch miteinander vernetzen möchte, weil es so wichtig ist, wie jeder Einzelne von euch Trauer erlebt, möchte ich euch ebenso bitten, an diesem Podcast, an dieser Folge oder sagen wir mal an der letzten und an dieser Folge, teilzuhaben. Ich möchte euch bitten, schreibt mir, welche Sprüche haben euch am meisten verletzt, was konntet ihr überhaupt nicht brauchen zu hören, aber schreibt mir bitte auch, was hat euch gut getan in der Trauer? Was hat euch gut getan, was euch entgegengebracht wurde von eurem Umfeld? Was hat euch gefreut, wenn die Menschen auf euch zugegangen sind? Was war No-Go? Ähm, was habt ihr selber getan, damit es euch besser geht? Wo habt ihr Unterstützung und Hilfe bekommen? Ähm, ja, teilt euch, teilt euch mir mit denn ich würde so gerne eure Mails nehmen, die da kommen mit euren Erfahrungen und zwischendurch in die Podcasts einfließen lassen mit eurer Erlaubnis und zu sagen, hey, Person XYZ hat das gut getan und das hat sie erzählt und damit wieder dem anderen was an die Hand geben, was ihm vielleicht gut tut, weil das ist so unglaublich wertvoll, wenn man aus der Erfahrung anderer für sich was ziehen kann, der nicht Nichts ist individueller als die Trauer und was mir gut tut, muss dir noch lange nicht gut tun. Nichtsdestotrotz werde ich versuchen, in den nächsten Podcasts auch eine Folge zu kreieren, in der es darum geht, was du als Trauernder für dich selber tun kannst, denn du rückst als Trauernder gerade in deinen eigenen Fokus und es ist so, so wichtig, gut für dich selber zu sorgen. Aber darauf gehe ich in einer anderen Folge ein. Meine Lieben, ich danke euch unglaublich für eure Aufmerksamkeit für euer Zuhören und freue mich auf euer Feedback ich drücke euch ganz ganz herzlich und umarme euch wir hören uns bald wieder bis dahin passt auf euch auf, habt eine gute Zeit ja, ganz liebe Grüße eure Schlümi